हेलो एवरीवन स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस करूंगा और ये इस लेक्चर का पार्ट वन है माय नेम इज़ डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई एम ए फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू आपको याद दिला दूँ कि स्टडी आई के आई और एस एस के लिए जो सक्सेसफुल पेनड्राइव कोर्सेज हैं अब वो सी और क्लैट के लिए भी अवेलेबल हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप और या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन को कई बार ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है या फिर वॉर टू एंड ऑल वॉर्स ये एक ऐसी लड़ाई जो बाकी सारी लड़ाइयों को ख़त्म कर देगी हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि कुछ साल बाद ही वर्ल्ड वॉर टू हो गया लेकिन उस समय कहा गया था कि इतनी बड़ी लड़ाई है कि हो सकता है आने वाले पचास साठ साल में कोई दूसरी लड़ाई ना हो और ग्रेट वॉर इसीलिए कहते थे क्योंकि उस वक्त तक इतनी बड़ी लड़ाई कई सालों में कई सदियों में नहीं हुई थी तो इसीलिए इसके अलग अलग नाम हैं और वर्ल्ड वॉर वन तब उसे कोई नहीं कहता था क्योंकि ऑब्वियसली तब तक वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुआ था जब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू हुआ उसके बाद इसका नाम बदल के वर्ल्ड वॉर वन किया गया तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये चला और इसमें मरने वालों की संख्या थी एक करोड़ सत्तर लाख एक करोड़ दस लाख सोल्जर्स इसमें मारे गए और साठ लाख सिविलियंस आम नागरिक भी इस लड़ाई में मर गए भी दो करोड़ लोग इसमें जख्मी भी हुए और जख्मी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कौन कौन से देश थे या फिर एम्पायर से तो एक तरफ थे अलाइड पावर और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स अलाइड पावर में सबसे पहला देश है रशिया फिर फ्रांस फिर ब्रिटेन अमेरिका उन्नीस में ज्वाइन किया इसने और एक साल की लड़ाई अमेरिका ने भी लड़ी इसके अलावा जापान भी इनके साथ शामिल था दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में सिर्फ तीन आपको देश याद रखने हैं सबसे पहला है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर इसे कई बार ऑस्ट्रिया हंगेरी भी आप लिखा हुआ पाएंगे ये आज के जो दो देश हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के बीच में सेंट्रल यूरोप में उन दिन उन दोनों देशों के ऊपर लगभग एक किंगडम था उसे ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता है और यहाँ पे जो डायनेस्टी राज करती थी उसका नाम था हैब्सबर्ग हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की दूसरा था जर्मनी और तीसरा है ऑटोमन एम्पायर जो कि मॉडर्न डे टर्की का जो इलाका है उसके ऊपर उसका राज था इस मैप में आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर में आपको देश दिख रहे हैं वो हैं सेंट्रल पावर्स तो ये है जर्मन एम्पायर ये है ऑस्ट्रिया हंगरी ये है ऑटोमन एम्पायर ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है टर्की आज का सऊदी अरेबिया और इराक का जो पूरा हिस्सा है और उसके अलावा ये सब ऑरेंज में अफ्रीका में कॉलोनीज हैं टोगो कैमरून तंजानिया ये सभी जर्मनी की कॉलोनीज थी और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है तो देखिए फ्रांस ब्रिटेन रशिया ये तीन सबसे बड़े बड़े देश उसके बाद ये जितना भी एरिया है ये सब इनकी कॉलोनीज हैं जैसे कि उस वक्त भारत भी एक कॉलोनी था और सहारा के वेस्टर्न सहारा के देश फ्रांस की कॉलोनी थे और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा था और कैनेडा भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा था तो ये सभी देश अलाइड पावर्स की तरफ से लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध के चार मुख्य कारण बताए जाते हैं तो इसके लिए आप एक्ट्रोनिम याद रख सकते हैं मेन एम ए आई एन पहला है मिलिट्रिज्म दूसरा है अलाइंस सिस्टम तीसरा इंपीरियलिज्म और चौथा है नेशनलिज्म तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे सबसे पहला है मिलिट्रिज्म तो इसमें हर देश ने अपने आप को कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने की कोशिश करी 
मशीन गन्स का आविष्कार इसी वक्त हुआ था और पहली बार दुनिया में मशीन गन्स प्रथम विश्व युद्ध में ही इस्तेमाल हुई टैंक का भी पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया प्रथम विश्व युद्ध में बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो कि काफ़ी तेज़ थे और उन पर बड़ी बंदूकें लगी थी और इसमें भी ब्रिटेन और जर्मनी सबसे अग्रणी थे आर्मी का साइज़ बहुत बड़ा दिया गया था इससे वर्ल्ड वॉर वन के पहले आर्मीज इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन युद्ध की तैयारियों के लिए कई देशों ने बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी करके रख दी इन दोन इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैला था और ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थे इसीलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल किया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यानी कि अलग अलग फैक्ट्रीज में टैंक का प्रोडक्शन हो रहा है नई मशीन गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है रॉकेट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है ये सब ब्रिटेन और जर्मनी में हो रहा था लेकिन दूसरे देश भी कोशिश कर रहे थे कि हम ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें लेकिन ये दूसरों से कई गुना आगे थे इस मिलिट्रिज्म के कारण एक एक अवधारणा बन गई कई देशों में कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हमें कोई दूसरा देश हरा नहीं सकता तो ये एक बहुत ही गलत धारणा थी और इसी धारणा के पीछे कई देशों ने अपनी आर्मी का साइज बढ़ाया ये एक बहुत बड़ा रीजन था बड़ी आर्मी या फिर मॉडर्न आर्मी बनाने का उसके बाद है अलग अलग संधियाँ या अलायसेस जो कि यूरोप में साइन करी गई तो देखिए यूरोप में 19वीं शताब्दी में पावर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुपचुप समझौते कर लिए कई सारी सीक्रेट ट्रीटीज साइन करी गई जो दूसरे देशों को पता नहीं होता था कि इन दो देश के बीच में कोई अलायंस है या फिर कोई समझौता हुआ है तो आपको सिर्फ दो अलायसेस याद रखनी है बड़ी बड़ी बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो पहला है ट्रिपल अलायंस नाम से ही पता चल रहा है कि तीन देश होंगे तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ये साइन हुआ था 1882 में दूसरा है ट्रिपल ऑनटांट ये था 1907 में फ्रांस ब्रिटेन और रशिया के बीच पहले उन्नीस में ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई इसे कहा जाता है अंतांत कोडियाल अगर किसी को मेरे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन से दिक्कत है तो माफ़ कीजिएगा मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है तो देखिए ये एंतान कोडियाल 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में और जब रशिया इससे जुड़ा तो ये हो गया ट्रिपल एंतान 1907 में तो अब देखेंगे आपकी इन्हीं तीन कंट्रीज़ तीन तीन कंट्रीज़ जो मेन कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वॉर वन के वो यही तीन थे इस मैप से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए ब्राउन कलर का जो एरिया है वो सारे देश हैं ट्रिपल अलायंस का हिस्सा तो जर्मन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली याद रखिएगा इटली जो है वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था लेकिन उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया उसने दल बदल लिया और जब लड़ाई शुरू हुई उसके कुछ महीनों बाद उसने फ्रांस और ब्रिटेन से हाथ मिला लिया और इनकी ओर से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया तो इटली ने अपना पाला बदल लिया याद रखिएगा और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग देश हैं जो आज का चेकोस्लोवाकिया है चेक रिपब्लिक स्लोवाकिया पोलैंड यूक्रेन रोमेनिया और क्रोएशिया स्लोवेनिया इटली का कुछ हिस्सा तो ये सभी अलग अलग एथनिक लोग हैं जो कि इस ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थे तो जैसे आज भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है कई तरह के अलग अलग एथनीसिटीज़ हैं उसी तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी भी था लेकिन ये टूट गया और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी और बाल्कन्स का हिस्सा एक देश नहीं बन पाया तो भारत कैसे बन सकता है लेकिन भारत पिछले सत्तर सालों से एक सक्सेसफुल देश की तरह चल रहा है आज भी एक है संगठित है 
एक आपने वर्ड सुना होगा बॉल्कनाइजेशन कहा जाता है आज़ादी के टाइम पे कि भारत का बॉल्कनाइजेशन हो जाएगा अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा था बॉल्कनाइजेशन का मतलब है कि देखिए ये बॉल्कन्स हैं ये इलाका पूरा बॉल्कन्स कहलाता है तो ये सभी देश रोमानिया बल्गेरिया सर्बिया मॉन्टीनीग्रो एल्बेनिया ये बॉल्कन कंट्रीज़ हैं और इनमें कई बार आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं और इनके एरिया बदलते गए हैं तो भारत में भी बॉल्कनाइजेशन होगा ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा था आज़ादी के समय लेकिन ऐसा नहीं हुआ चलिए फिर से आते हैं विश्व युद्ध पे अब आप इस मैप को फिर से देखेंगे तो आप इसमें समझ पाएंगे कि जो जो पार्टनर्स थे इन अलायसेस में वो कैसे एक साथ हुए ये ऑरेंज कलर में देखेंगे जर्मन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन और ये इनके उपनिवेश और इसके साथ ही बाकी पूरी दुनिया जो हरे रंग में है ये आपको दिखेगी अलाइड पावर्स का एरिया तो आप यहीं पर देख सकते हैं ये अलाइड पावर्स क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा था तो इनके जीतने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के बीच में जो समझौते थे तो देखिए इटली और जर्मनी के बीच में 1882 और ऑस्ट्रिया हंगरी भी तो ये था अलाइन ट्रिपल अलायंस और उसके अलावा जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में भी उन्नीस में एक समझौता हुआ फिर रशिया और फ्रांस के बीच में अठारह में एक डील हुई थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आपको सिर्फ 1907 और 1904 के समझौते याद रखने हैं तो 1904 में हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एंटांट कोडियाल और रशिया जब जुड़ गया इसमें 1907 में तब ये हो गया ट्रिपल एंटांट ये कार्टून थपा था वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होने के पहले जब ये अलायसेस हुई थी आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा बच्चा है सर्बिया और अगर ये कह रहा है कि अगर आप मुझे मारोगे ऑस्ट्रिया को ये कह रहा है आप अगर मुझे मारोगे तो आपको रशिया मारेगा और रशिया के पीछे जर्मनी है मतलब सब एक दूसरे को मारने जा रहे हैं जबकि झगड़ा इनका आपस में है ही नहीं झगड़ा तो सिर्फ इन दोनों का है सर्बिया और ऑस्ट्रिया का ये बात बिल्कुल सच साबित हुई और झगड़ा सर्बिया से ही शुरू हुआ आगे हम देखेंगे कैसे उसके पहले इम्पीरियलिज्म तो देखिए सारे पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो चाहते थे कि हम अफ्रीका में एशिया में अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनाएं जितना हो सके एरिया हम कब्जा कर लें इसको कहा गया था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी कि अफ्रीका की दौड़ कि जितना तेज़ी से आप एरिया कैप्चर कर सकते हैं आप कर लीजिए क्योंकि अफ्रीका बहुत ही बड़ा था और पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका अट्ठारह के बाद शुरू हुआ जब बड़े बड़े देशों ने लंबे चौड़े एरिया अफ्रीका में कब्जे कर लिए जैसे कि फ्रांस जर्मनी हॉलैंड इन सब ने बेल्जियम ब्रिटेन सब में इन सब में लीडर था और सब चाहते थे कि हम ब्रिटेन का मॉडल कॉपी करें क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी सक्सेसफुल था जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा होगा इंडिया पे राज करना बहुत मुश्किल है लेकिन ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल रहे पूरी दुनिया के 25 प्रतिशत हिस्से पे एक वक्त ब्रिटिश एम्पायर का राज था तो कहीं ना कहीं इनका मॉडल सक्सेसफुल था और इस पच्चीस एरिया के कारण इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत सारा मैन पावर मिला तो देखिए भारत से तेरह लाख सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन को मिल गए ये नंबर ब्रिटेन के अपने खुद के सोल्जर्स से ज़्यादा था ब्रिटेन के ब्रिटे ब्रिटेन की आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स इतने नहीं थे जितने भारतीय सोल्जर्स थे एक और कारण है नेशनलिज्म ये जो देशभक्ति की भावना है 19वीं शताब्दी में इसने पूरे यूरोप को अपने अपने आप में जकड़ लिया और ये देशभक्ति बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोली यूरोप के कई देशों में जैसे कि जर्मनी इटली और बॉल्टिक देश जो आपको मैंने बताया हालांकि ये बॉल्टिक स्टेट तब इंडिपेंडेंट नहीं थे ये या तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में थे या फिर 
ऑटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में थे लेकिन ये चाहते थे कि हम भी नेशनलिस्टिक अपने नेशनलिज्म को फॉलो करें हम अपने अलग देश बनाएं जैसे कि जर्मनी और इटली ने अपने आप को एक देश की तरह जोड़ा है उसी तरह से हम भी अलग अपना देश बनाएंगे और इन्हीं देशों में एक धारणा बनी कि लड़ाई जो है वो ग्लोरियस है यानी कि लड़ाई लड़के ही एक देश महान बन सकता है इस किसी भी देश की महानता वो कितनी लड़ाइयाँ जीतता है या फिर कितना बड़ा एरिया लड़ाई के बाद जीत लेता है उसी से तय होगा तो ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा बन गई थी और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा वर्ल्ड वॉर वन का कुछ और भी कारण हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट्स ऑफ डार्डनेल्स के बारे में ये स्ट्रेट्स ऑफ डार्डनेल्स क्या हैं तो देखिए ये है एजियंसी और ये है ब्लैक सी ये टर्की है तो देखिए इन एजेंसी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट्स ऑफ डार्डनेल और ये यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट और है इसे कहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस इन दो स्ट्रेट्स के थ्रू रशिया यहाँ से ये देखिए ये उस वक्त रशिया था अब ये यूक्रेन है ये क्रीमिया है जो कि अब फिर से रशिया का हिस्सा है दो से लेकिन उस वक्त ये पूरा रशियन एम्पायर था तो यहाँ से रशिया के जहाज यहाँ से रशिया के जहाज़ एजेंसी और मेडिटेरेनियन होते हुए पूरी दुनिया से जुड़ते थे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था रशिया के लिए और अगर यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से हावी हो जाएगा तो रशिया के लिए मुसीबत हो जाएगी इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़े और ये भी एक कारण था कि उसने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अटैक कर दिया यूरोप में एक धारणा थी कि जो भी अब लड़ाई होगी वो बहुत ही छोटी होगी क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है नए तरह के हथियार बन चुके हैं इसीलिए अब लड़ाई बहुत ही छोटी होगी कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ फिर वॉर को ग्लोरीफाई किया गया युद्ध को ग्लोरीफाई किया अलग अलग किताबों ने अखबारों ने लेखकों ने उन्होंने कहा कि लड़ाई तो ज़रूरी है बिना युद्ध के कोई देश बन ही नहीं सकता कोई देश महान नहीं हो सकता कोई देश बढ़ नहीं सकता और ऊँचाइयाँ नहीं छू सकता तरक्की नहीं कर सकता तो युद्ध तो हमें करना ही चाहिए फिर एक बड़ा रीज़न है बॉल्कन्स का बॉल्कन जो एरिया मैंने आपको बताया इस मैप में आप फिर से देखिए ये 1912 का मैप है तो बॉल्कन कंट्रीज़ हैं जो आज के देश हैं जैसे बॉस्निया क्रोएशिया सर्बिया मॉन्टीनीग्रो अल्बेनिया रोमानिया और बल्गारिया उस वक्त ये सभी इंडिपेंडेंट नहीं थे ये हिस्सा पहले पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था छः साल लगभग ऑटोमन एम्पायर ने इस पूरे हिस्से पर राज किया लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में रोमानिया बल्गेरिया ग्रीस इन सब ने ऑटोमन से अपने आप को आज़ाद कर लिया और कुछ समय बाद सर्बिया भी आज़ाद हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से लेकिन अब जो ब्राउन कलर में लाइट ब्राउन कलर में ये एरिया है ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एरिया था उस वक्त तो यहाँ पर अब ये देश बॉस्निया ये भी चाहता था कि हम भी आज़ाद हों क्रोएशिया भी चाहता था कि हम आज़ाद हों इसीलिए बॉल्कन में हमेशा लड़ाइयाँ रही और अट्ठारह से लेकर उन्नीस के बीच में यहाँ पर तीन अलग अलग लड़ाइयाँ हुई बॉल्कन में तीन अलग अलग लड़ाइयाँ हुई वर्चस्व के लिए और इनमें मेनली ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन एम्पायर और इधर से रशिया तो आप देखेंगे इन तीनों के बीच में ये एरिया है इसीलिए तीनों चाहते थे कि हमारा आधिपत्य हो और इन तीनों के बैकिंग के कारण यहाँ पे तीन लड़ाइयाँ हुई इसीलिए इसे कहते हैं पाउडर कैग ऑफ यूरोप पाउडर कैग का क्या मतलब है कि एक बारूद से भरा हुआ कंटेनर है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और ऐसा ही हुआ इसमें आग लग गई और वो घटना क्या थी वो थी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंट की हत्या 
ये आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड कौन थे ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस थे राजकुमार थे और अगले राजा यही बनने वाले थे इनके अंकल की मौत के बाद इनका राजा बनना तय था पहले से ये घोषणा हो चुकी थी कि यही अगले राजा बनेंगे तो ये अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में अपने सारा जेवो नाम के शहर में आए थे एक टूर पे और ये शहर अब बॉस्निया में है तो यहाँ पे इन पे हमला हुआ बंदूक से गोली मार दी गई गैवरीलो प्रिंसेप नाम के आदमी ने इन पर हमला किया ये इसके साथ कुछ और भी लोग थे जो ब्लैक हैंड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको बिलोंग करते थे ये नाम याद रखिएगा ब्लैक हैंड दिन था 28 जून 1914 तो अब आप सोच सकते हैं कि राजकुमार की हत्या हो गई है तो बहुत आ, कुछ ना बड़ा रिस्पांस ही आएगा तो वही आगे हुआ धमकी दी गई सर्बिया को क्यों क्योंकि सर्बिया जो कि बॉस्निया का पड़ोसी था और एक अलग किंगडम था ऐसा कहा जा रहा है कि सर्बिया बॉस्निया को मदद कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए और सर्बिया के लोगों ने ही ये साजिश रची सर्बिया के इंटेलिजेंस कम ऑफिसर्स ने ये साजिश रची कि फ्रांस फर्डिनेंट की हत्या कर दी जाए तो इसीलिए हाँ इस आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार साराजेवो की लोकेशन ये साराजेवो है बॉस्निया और ये किंगडम ऑफ सर्बिया था उस वक्त और ये पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी कुछ मांगे मान लीजिए आप सरेंडर कर दीजिए और ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग मांगे थी बिना लड़ाई के कोई कैसे सरेंडर कर सकता है उन्होंने कहा था कि आप हथियार डाल दीजिए अपनी पूरी आर्मी ख़त्म कर दीजिए और अब सर्बिया पे हमारा कब्जा होगा सर्बिया ने मदद मांगी रशिया से और रशिया मौका ढूंढ रहा था कि हम इस मामले में फिर से इंटरफेयर करें बॉल्टिक्स में और एक और कारण था कि स्लाविक लोगों का सर्बिया में रहना रशिया और सर्बिया इन दोनों में जो लोग रहते हैं उन्हें स्लाव कहा जाता है ये स्लाविक एथनीसिटी के लोग हैं ये एक ही एथनीसिटी है तो इन्होंने कहा कि आप तो हमारे भाई बंधु हैं आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है इसीलिए रशिया ने अपनी आर्मी इकट्ठी करनी शुरू करी और पीछे जर्मनी के पास गया ऑस्ट्रिया हंगरी तो देखिए जब सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने याद दिलाया कि सर एटीन में हमने एक ट्रीटी साइन करी थी वक्त आ गया है कि अब आप उस पर खड़े उतरें तो जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को कहा कि वी आर गिविंग यू अ ब्लैंक चेक हम आपको एक खाली चेक दे रहे हैं आपको जो करना है करिए आपको हम पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे तो इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे लड़ाई की घोषणा कर दी तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने लड़ाई की घोषणा करी सर्बिया पे उसके तुरंत बाद रशिया ने जर्मनी पे लड़ाई की घोषणा करी और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पे लड़ाई की घोषणा कर दी क्यों क्योंकि रशिया और फ्रांस अगर आपको याद हो तो ये ट्रिपल एंटॉन्थ ट्रीटी से बंधे हुए थे यानी कि एक दूसरे की मदद करना इनका फ़र्ज था लीगली इसीलिए फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद पड़ा फिर से इस मैप को देखिए तो अब देखिए ये है जर्मन एम्पायर तो जर्मन एम्पायर अब लड़ाई की घोषणा कर चुका है सर्बिया पे और साथ साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी भी घोषणा कर चुका है लड़ाई की सर्बिया पे पीछे से रशिया ने बोला है कि हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला करेंगे और यहाँ से फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी है तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है आप देखेंगे अभी तक ब्रिटेन यहाँ शामिल नहीं हुआ था इटली ने लड़ाई में आने से मना कर दिया मैंने आपको पहले भी बताया था इटली ने कहा हालांकि ट्रिपल अलायंस का मेंबर था इटली पर फिर भी उसने कहा कि नहीं हम न्यूट्रल रहेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे 
हमला किया है और ट्रिपल अलायंस में ये बात हुई थी कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम बचाव के लिए इकट्ठे होंगे ना कि किसी और पे हमला करने के लिए तो आप अटैक कर रहे हैं आप डिफेंस नहीं कर रहे ये बहाना बनाकर इटली ने इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया शुरुआत में इसे जुलाई क्राइसिस कहा जाता है ये आपको मैं बताना भूल गया क्यों क्योंकि ये अट्ठाईस जून को आपको याद होगा फ्रांस फर्डिनेंट की हत्या हुई और ये सारी घटनाएं जुलाई में हुई इसे जुलाई क्राइसिस इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मेनली डिप्लोमेटिक क्राइसिस थी और पूरी कोशिश करी गई कि लड़ाई ना हो तो इसलिए अलग अलग देशों के डिप्लोमेट एक दूसरे के राजधानी जाते रहे कई सारे टेलीग्राम एक्सचेंज हुए राजाओं के बीच में जो रशियन जार था जर्मनी का जो राजा था एम्पायर था उनके बीच में काइजर के बीच में तो इस तरह के एक्टिविटी जब हुई तो इसे कहा गया जुलाई क्राइसिस इसके बाद लड़ाई छिड़ गई अगस्त में और ये उस समय का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं जर्मनी डिक्लेयर्स फॉर ऑल यूरोप इज इन आर्म्स देखिए जर्मनी ने एक प्लान अपनाया कि हम सबसे पहले फ्रांस को हरा देते हैं क्यों क्योंकि हम रशिया हम पे हमला करेगा तो उसको धकेलना बहुत मुश्किल है रशिया की आर्मी काफ़ी बड़ी है नंबर में बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले फ्रांस हम पे हमला ना करे इसलिए हम पहले फ्रांस पर हमला कर देते हैं और फ्रांस में घुसने के लिए उन्होंने बेल्जियम का रास्ता चुना इसमें आपको फिर से देखिए यहाँ पे ये बेल्जियम है तो जर्मनी ने डायरेक्ट फ्रांस में ना जाने की बजाय उन्होंने बेल्जियम में पहले हमला किया और वहाँ से फ्रांस में घुसने की कोशिश करी जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम में घुसी ब्रिटेन ने जर्मनी पे युद्ध घोषित कर दिया क्यों क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में भी एक समझौता हुआ था लगभग सत्तर साल पहले एटीन में एक ट्रीटी हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ लंडन आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इस ट्रीटी के तहत बेल्जियम को वादा किया गया था कि कभी भी बेल्जियम पे कोई हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी रक्षा के लिए आएगा तो इतनी पुरानी ट्रीटी का बहाना बनाकर ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूद पड़ा और जर्मनी पे हमला कर रहा फ्रांस की मदद करने के लिए उसने अपनी आर्मी भेज दी जर्मनी इनिशियली काफ़ी सक्सेसफुल रहा फ्रांस के अंदर घुसने में उसे सक्सेस मिल गई पैरिस के नज़दीक पहुँच ही गए थे लेकिन पूरी तरह पैरिस तक नहीं पहुँच पाए उसके बाद वहाँ पर वो अटैक रुक गया क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन की आर्मी ने आके फ्रांस को सपोर्ट दिया दूसरी तरफ रशिया में यानी कि ईस्ट में रशिया की आर्मी को उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया और कई सारे यहाँ पे लगभग तीन लाख रशियन सोल्जर मारे गए थे इस कैंपेन में शुरुआत के एक साल के अंदर ही तो जर्मनी को आप देख सकते हैं काफ़ी सक्सेस मिली उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो कि अगले ही महीने लड़ाई में शामिल हो गया था उसने रशिया पर हमले शुरू कर दिए क्यों क्योंकि ऑटोमन और रशिया कई सदियों से पुराने दुश्मन थे और आपको मैंने स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनल्स की कहानी सुनाई कि कैसे दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल चाहते थे तो ऑटोमन एम्पायर ने सूएस कैनाल पे हमला कर दिया क्यों क्योंकि ब्रिटिश आइलैंड्स को इंडिया से जोड़ने की ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी अगर सूएस कैनाल सूएस कैनाल पे ऑटोमन का कब्जा हो जाता तो शायद ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर वन हार भी सकता था हालाँकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सूएस कैनाल इन्होंने बचा लिया ऑटोमन आर्मी को फिर से पीछे धकेल दिया गया अब मैं बात करूंगा ट्रेंचेस की तो ये देखिए ट्रेंच क्या होता है ट्रेंच एक खाई की तरह एक गड्ढा है जिसके अंदर ये सैनिक आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिक इस गड्ढे के अंदर रहते हैं यहीं से लड़ाई लड़ते हैं यहीं पे सोते हैं खाते हैं पीते हैं पूरी पूरा का पूरा दिन इनका इस गड्ढे में ही बीत जाता है क्योंकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप मशीन गन से आप पे फायर हो जाएगा तो ये भी एक और फोटो है ट्रेंच का तो ये प्रथम विश्व युद्ध की खास बात है कि ट्रेंचेस पहली बार इतनी लंबी ट्रेंचेस बनाई गई हालांकि ये ट्रेंचेस कोई नया नहीं है ट्रेंचेस हमेशा युद्ध में बनाई जाती हैं लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे समय तक ट्रेंचेस में लड़ाई हुई 
और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये टेंचेस बनी गई थी और तीन साल तक यहाँ पे स्टेल मेड बना रहा किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना जर्मनी ज़्यादा आगे बढ़ा ना फ्रांस आगे बढ़ा और टेंचेस बनाई क्यों जाती थी आर्टिलरी शेलिंग से बचने के लिए जो आर्टिलरी के गोले आते थे उनसे बचने के लिए टेंचेस खोदी गई और उनमें सोल्जर्स खड़े रहते थे लेकिन वहाँ पर कंडीशन इतनी ख़राब थी बारिश पानी और हेल्थ में काफ़ी हेल्थ इशूज़ हो गए कई सोल्जर्स बीमार हो गए गैंग्रीन हो गया उनके पाँव में उनके पाँव में फंगल इन्फेक्शन्स हो गए इन सब कारणों से कई सारे सोल्जर्स की मौत तो सिर्फ बीमारी से हो गई और जब भी यहाँ पे आपको ज़मीन कब्जा करनी है तो उसके लिए बहुत सैनिक मारे जाते थे क्योंकि जैसे ही ट्रेंच से कोई बाहर निकलता था तो मशीन गन का फायर सामने से शुरू हो जाता था बैटल ऑफ सोम एक लड़ाई थी उन्नीस में बैटल ऑफ सोम इसमें एक दिन में अस्सी अलाइड सैनिक मारे मारे गए थे इनमें से ज़्यादातर ब्रिटेन और कैनेडा के सोल्जर्स थे तो बैटल ऑफ सॉम बहुत फेमस है और कुल मिला इसमें तीन लाख सोल्जर्स यहाँ भी मारे गए इस बैटल ऑफ सॉम में लेकिन एक दिन में अस्सी हज़ार बहुत ही बड़ा नंबर है और काफ़ी समय तक शायद अभी भी ये दुनिया में एक दिन में मारे गए सोल्जर्स के नंबर में नंबर वन पे है इतने सोल्जर्स कभी दुनिया में एक दिन में नहीं मारे गए हैं अब मैं बात करूँगा इसे ग्लोबल वॉर क्यों कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई थी देखिए अफ्रीका में जो जर्मनी की कॉलोनीज थी टोगो टंजानिया कैमरून इन सब पे फ्रांस और इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वहाँ लड़ाई चल रही थी उसके बाद माइक्रोनेशिया जो कि पैसिफिक पैसिफिक ओशन में है आइलैंड्स हैं कुछ छोटे छोटे वहाँ पे भी जर्मनी की कॉलोनीज थी और चाइना में भी कुछ एरियाज़ में उनके ट्रेडिंग पोस्ट थे कुछ एरिया में जर्मनी वहाँ से व्यापार करता था तो उनके कुछ शहरों पर उनका कब्जा था तो इन दोनों जगहों पर जापान ने जर्मनी पर हमला कर दिया जापानीज़ कॉलोनीज़ पे आई एम सॉरी जर्मन कॉलोनीज़ पर तो देखिए जापान युद्ध में क्यों कूद पड़ा क्योंकि जापान और ब्रिटेन ने भी एक ट्रीटी साइन करी थी आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस इसीलिए जापान इस लड़ाई में शामिल हुआ तो देखिए कैस्पियन सी में ऑटोमन शिप्स ने रशिया के बंदरगाहों पे हमला करना शुरू कर दिया तो रशिया के कैस्पियन सी में इस मैप में आप देखिए ये ब्लैक सी है एम सॉरी कैस्पियन सी नहीं ब्लैक सी ब्लैक सी में ये क्रीमिया है और क्रीमिया में यहाँ पे है एक शहर जिसका नाम है सेवास्तापोल ये रशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट नेवल बेस है सेवास्तापोल पोर्ट पे और यहाँ पे एक शहर है ओडेसा इस ओडेसा में और सेवास्तापोल पे ऑटोमन एम्पायर ने हमले शुरू कर दिए ये है ब्लैक सी पोर्ट देखेंगे आप ब्लैक सी में भी लड़ाई छिड़ गई फिर गैलीपोली गैलीपोली तुर्की में एक शहर है और एक एरिया है तो गैलीपोली में हमला किया अलाइड फोर्सेस ने और मेनली वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स थे उस फोर्स का नाम है एनजैक कहा जाता है उस आर्मी का नाम है एनजैक आर्मी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो आर्मी थी तो यहाँ पर भी बहुत लंबा संघर्ष चला और यहाँ पर एनजैक को सफलता नहीं मिली पूरी तरह से यहाँ भी एक स्टेलमेट बन गया क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने उन्हें जीतने नहीं दिया इस गैलीपोली कैंपेन की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनजैक डे मनाया जाता है वहाँ पे जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में उसके बाद नेवल वॉर तो दुनिया के कई सारे समुद्रों में जैसे कि अटलांटिक महासागर पैसिफिक महासागर इन सभी में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में एक नेवल वॉर शुरू हो गई जर्मनी ने सबमरीन बनाई थी जिनका नाम था यू बोट्स और ये पहली बार सबमरीन्स जर्मनी ने ही बनाई थी इन यू बोट्स ने अलाइड जहाज़ों पे हमला करना शुरू कर दिया तो पहले पहले तो ये सिर्फ नेवी के जो जहाज़ हैं उन पे हमला करते थे लेकिन 
बाद में इन यू बोट्स ने सिविलियन पैसेंजर शिप्स पे भी हमला करना शुरू कर दिया और ये पैसेंजर शिप्स जो कि लोगों को अमेरिका से यूरोप लेकर जाते थे इन पर एक बोट थी इनमें लूसी टैनिया नाम की इसमें हमला किया यू बोट ने और 1200 लोग मारे गए अटलांटिक ओशन की ये घटना है ये एक बहुत बड़ा रीज़न था अमेरिका का अमेरिका ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर वन को उन्नीस में क्योंकि उन्होंने पैसेंजर शिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया था जर्मनी ने तो यू के जो उस वक्त प्रेजिडेंट थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन शुरुआत में उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम यूरोप की इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है ये बात 1914 की है लेकिन तीन साल बाद 1917 में यूएस फाइनली वर्ल्ड वॉर वन में शामिल हो गया अब मैं बात करूंगा इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर वन तो देखिए लगभग तेरह लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज के लिए लड़े इस विश्व युद्ध में और मेनली फ्रांस मध्य पूर्व यानी कि मैसोपोटेमिया जिसे इराक आज कहते हैं हम लोग और इजिप्ट इन इलाकों में भारतीय सोल्जर लड़े और लगभग पचास हज़ार सैनिकों की इसमें मौत हो गई इंडिया गेट का जो मेमोरियल है वो इसी वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है और इन इसके अलावा थर्ड एंग्लो अफगान वॉर ये दो लड़ाइयाँ यानी कि वर्ल्ड वॉर वन और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर इन दो लड़ाइयों में जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में इंडिया गेट का मेमोरियल बनाया गया है तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कौन सा वो देश था या कौन सा एम्पायर था जिसने सबसे पहले किसी दूसरे देश पे युद्ध की घोषणा करी थी वर्ल्ड वॉर वन में आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले कमेंट किया था कि हमें वर्ल्ड वॉर पर वीडियो चाहिए तो वो लोग तो इसे देख ही रहे हैं लेकिन अगर दूसरे लोग भी देखना चाहते हैं यानी कि इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है व्यूज़ आते हैं इस पर अच्छे तो ही हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे नहीं तो हम इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग चाहते हैं वर्ल्ड वॉर पर वीडियोज़ देखना तो आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आप क्या चाहते हैं और फीडबैक दीजिए अपना थैंक यू वेरी मच